0: Wann steht eine Künstlerin am Abgrund? Gerade für Künstler ist die Frage existenziell, ob man tut, was man für richtig hält, oder ob man das tut, wofür man die meiste Zustimmung bekommt und sich selbst dabei verliert. Jenny O'Dell
1: Wann ist Zustimmung relevant? Wie süß ist eigentlich der Apfel aus dem Paradies und was in und an der Kunst ist wertvoll?
0: Wege der Kunst. Ein Podcast mit und von Christian Rother und mir, Cara Lea.
1: Werde unser Wegbegleiter. Wege der Kunst. Der Kunst, der Kunst.
0: Auf die Thematik sind Christian und ich gestoßen, weil die US-Künstlerin Jenny Odell die sozialen Medien und die Aufmerksamkeit, die dadurch regeneriert wird, in der Kunst und für KünstlerInnen kritisiert. Und wir haben ja in unseren Podcast-Folgen bisher uns eher für die Sichtbarkeit auf sozialen Medien ausgesprochen, haben aber immer schon auf diese Gefahr auch hingewiesen die durch die sozialen Medien anhand von Likes, von Zustimmung auch gegeben ist. Die Likes, würde ich sagen, Kommentare und Zustimmung via Instagram ist heutzutage ein wenig vergleichbar mit früheren Salonausstellungen in Paris, wo die Künstler bei ihren Ausstellungen die Kritik von Kunstkritikern, SammlerInnen, BetrachterInnen direkt persönlich erfahren haben, heutzutage sind, würde ich behaupten, bei Ausstellungseröffnungen, wenn die KünstlerInnen überhaupt vor Ort sind, wird eigentlich wenig Kritik geäußert. Das passiert eher anonymer, vielleicht auch ein bisschen lieber im Internet oder man munkelt und spricht, aber nicht unbedingt mit dem Künstler oder der Künstlerin darüber. Wie würdest du das betrachten? Wie ist das bei euch, wenn ihr in der Galerie ausstellt, würdest du sagen eine Kritik wird dem Künstler gleich nahegebracht oder euch als Galeristin?
1: Sehr coole Frage, like-minded people, äh, merke ich nur wieder, Wir passen echt. Äh, sehr gut zusammen hier in dem Duo, denn ich war gerade, zwei Anekdoten kamen mir, beziehungsweise zwei Punkte, die ich ansprechen wollte, die genau deine Frage quasi beantworten. Also zum einen kurz gefasst, ne, also unterschrieben, diese Anonymität im Netz und dann mal schnell gedroppt und hier ein Hate-Kommentar und da ein Hate-Kommentar. In, in dem Volumen und in der Intensität und in der Heftigkeit ist natürlich eine neue Dimension, die ja kontrovers in verschiedenen äh, Ebenen und verschiedenen Gesellschafts- Kreisen intensiv diskutiert wird. Also das ist der Moment, wo wir ja wirklich hart zu kämpfen haben, wobei man da, denke ich, auch Mittel und Wege findet in der Diskussion, in der Kontroverse, um hoffentlich dem Ganzen gegenzuwirken und nicht unter diesem ganzen Hass und dieser Oberflächlichkeit unterzugehen. Eine andere interessante Anekdote, weil du den, den Salon erwähnt hast, ist eine weniger alte, aber so ungefähr, naja, ich war 94 war ich, 9, also ich musste, also so ungefähr Jahre, 20 Jahre her, da gab es eine bis heute zitierte Situation, wo, man kann sich vorstellen, meine Mutter, Galeristin seit 94, wir hatten die Galerie und meine Schwester und ich haben da auch Intensiv mitgewirkt, deswegen sind wir ja so geprägt. Unter anderem, wie auch so oft bei Vernissagen, haben wir Brötchen, Häppchen geschmiert am Anfang, ausgeschenkt, Getränke gemacht. Wir kriegen heute noch mit 36 Jahren, kriege ich noch den Klapser auf die Schulter. Ach, der Christian! da, ich kenne dich noch von damals, so alte, also klein warst du, so klein warst du. So groß du bist du Galerie geworden. Stand. Ja, so groß bist du, ja, genau. Ja. So, und meine Schwester hat dann irgendwann gesagt, also sie können hier gerne, aber gucken sie sich gerne auch die Kunst an. Ja, als sie wieder irgendwie Häppchen verteilt hat. Denn die Kunst ist ja hier da, äh, deswegen sind sie ja ungefähr, wollte sie damit implizieren, ja eigentlich da. Und sagte dann im Nebensatz, die kann man übrigens auch kaufen. Also meine Mutter zitiert das viel besser, ich kann das nur inhaltlich so weitergeben, aber warum ich das jetzt erwähne, ist, dass, ne, weil du sagst, du sprichst die Likes an, und dann sprichst du den hast du den Salon ähm, angesprochen und jetzt muss man das einfach mal ins Verhältnis bringen, denke ich, und sich dessen bewusst werden, wie viele Menschen sind einfach nur die hauen mal ein Like hin. Ja, und dann früher waren sie halt da, um Sektchen zu trinken, dann haben sie gedacht, äh, hat man gesagt, oh, toll besuchte Galerie bis heute, eine super Aufschlag, äh, wer ist denn da? der wirklich relevante, und das ist die Eingangsthese oder Frage, die wir ja gestellt haben, relevante Zustimmung gibt. Also ich glaube, die Differenzierung ist eine der Quintessenzen, die wir hier aus dieser Diskussion oder aus unserem Gespräch ziehen können, ist zu reflektieren und zu filtern, was ist äh, relevante Zustimmung und was ist eben einfach nur Blubbern.
0: Aber ich glaube, das ist, ist in jedem Leben ja auch so. Es gibt Menschen, die sind einem sehr wichtig, auch in, in dem ja. Arbeitsumfeld, in dem man sich bewegt. Und wenn man von diesen Personen Zustimmung bekommt, ist diese ja viel, viel wertvoller, als wenn man Richtig. die von anonymen Persönlichkeiten bekommt. Und wir haben ja mit Sebastian Spät gesprochen, der sich ja auch verkannt fühlt von verschiedenen mhm. Positionen und auch sagt, eigentlich sehnt er sich nach Anerkennung von genau, diesen Positionen und ich glaube, das ist als Künstlerin genauso und es ist verheerend, sich auf Likes oder vermeintliche Herzkommentare zu verlassen und ich glaube, diese Zustimmung macht vielleicht ein bisschen süchtig, also ich kenne das aus anderen Bereichen, aus, aus der Fashionbranche ja, oder so, Musik. dass, dass ja. die ja, Musik, ne, Streams, dass es süchtig macht, man möchte wieder, diese Likes erreichen, diese Kommentare erreichen, diesen Zuspruch ja. erreichen. Und wir haben ja mit Quadi gesprochen bei Clubhouse, der uns auch erzählte, er weiß genau, welche welche Songs gut performen. Und er weiß auch eigentlich genau, wie er diese Songs komponieren muss, damit sie gut funktionieren. Aber das sind gar nicht seine Herzenslieder. Und ich glaube, oder meine beobachten zu können, dass leider viele KünstlerInnen sich sehr auf diesen Zuspruch via Social Media verlassen. Das kann natürlich auch daran liegen, dass natürlich mehr Kooperationspartner auf einen zukommen, wenn man eine hohe, ja eine hohe ähm, Reichweite hat, viele Herzchen dargelassen bekommt, man für Social Media relevant ist. Aber ich bin mir unsicher, inwieweit das auch im allgemeinen Kunstmarkt von hoher Bedeutung ist. Die Reichweite, ja, das wird ja immer wichtiger, das merken wir ja auch, wenn wir uns ansehen, die großen Messen dieser Welt, die großen Ausstellungen dieser Welt, die sich für zeitgenössische Künstler, die auch auf Instagram vertreten sind, aussprechen, diese einladen, dass ja doch sehr auf die Reichweite geachtet wird und... Viele sich davon auch sehr viel erhoffen und wahrscheinlich das auch ein Grund ist, ja. warum mit den KünstlerInnen zusammengearbeitet wird, unabhängig von der künstlerischen, wertvollen Qualität. Aber ich denke, es ist, ich weiß es nicht, man müsste mit viel mehr KünstlerInnen darüber sprechen, was es mit denen macht, wenn verschiedene Kunstwerke mehr Zustimmung bekommen als andere, ob die ihre Richtung ändern und mehr in die Richtung gehen, was Zustimmung bekommt. Oder ich kann ja. mir vorstellen, es gibt bestimmt auch KünstlerInnen, die sagen, dann will ich jetzt noch eine Schippe draufsetzen oder doch noch mal anders werden. Aber im Großen und Ganzen
1: … Wie meinst du das? Ja, noch
0: mal so. Also ich, ich kenne auch ähm, Personen wie zum Beispiel Lars Eidinger, der sagt, ach so, das gefällt jetzt das gefällt jetzt zu vielen, dann finde ich es schon wieder langweilig. Ich muss mir was Neues einfallen lassen. Mhm. Ich will gar nicht gefallen. Mhm. Diese Position gibt mhm. es ja auch. Und ja. ich möchte gar nicht, dass meine Kunst ja. nur als schön bezeichnet wird. Das ist ja langweilig. Ja, ja, also ja. Künstler wollen oft ja. eins nicht sein und das ist langweilig. Wobei ich immer sage, langweilig ist gar nicht so ein schlimmer Zustand. Denn ich <lacht> sehne mich zum Beispiel ganz oft nach langweilig. Ich denke mir immer, wie schön wäre das mal, gelangweilt zu sein. Und wenn ein Werk <lacht> so richtig langweilig ist, kann das auch schon wieder was Meditatives haben.
1: Ich glaube Unsere Generation, ne? Generation Y, die auch immer dieses fast schon abgedroschene Warum, Why, uh, What's in it uh, oder Was ist mein Warum, Was ist mein Why, das ist ein Zeitgeist, der vielleicht schon dem man überdrüssig wird, aber Riesenchancen immer noch unentdeckt sind wahrscheinlich und vielleicht hoffentlich eben diese Chancen, durch die Überdrüssigkeit nicht allzu sehr verblendet werden. Denn wenn du wirklich weißt, was du tust, warum du es tust, dann wirst du auch eine viel größere Souveränität haben gegenüber den vermeintlichen überflutenden Zustimmungen, die eigentlich komplett oberflächlich sind. Oder diesem süßen Apfel des Paradies, den man unbedingt, von dem man abbeißen möchte, aber am Ende das Paradies dann doch weg ist, so ungefähr. Oder es sind Eintagsfliegen, also es
0: ist, ist ein falsches ja. Versprechen, ein falsches Versprechen. Richtig. Ich meine, in der Musik kann man ja immer diese One-Hit-Wonders ganz gut beobachten. Und ich glaube, in der Kunst kann das ganz ähnlich sein.
1: Es ist ja dem einen oder anderen bekannt, ähm, dass äh, Marius Sperlich und ich eine, eine, eine Recht intensive, einen intensiven, relativ langen Weg gemeinsam äh, wir uns begleitet haben und jetzt es nicht mehr tun. Nichtsdestotrotz möchte ich ihn hier in dem Kontext eben erwähnen als ein Paradebeispiel, der zwar eine riesen Reichweite hat, der ganz viele süße Äpfel immer wieder bekommt von irgendwelchen, ja, ich will nicht sagen, naja, scheinheilig ist falsch, obwohl ich es jetzt gesagt habe, aber es ganz bewusst auch gesagt habe, das ist ein falsches Wort, sondern eher vielleicht ja zu oberflächlichen und. Zu marktgetriebenen ähm,
0: Personen vielleicht auch.
1: Ja, zu Markt, danke, zu marktgetriebenen Akteurinnen angesprochen worden ist. Und er ist allerdings, obwohl er teilweise, Marius, du weißt es selber, recht schwach ist ist er in der Hinsicht extrem stark, weil er immer gesagt hat, es geht mir um meine, mein Werk. Und hat sich von, was hat er mittlerweile, ich weiß es gar nicht mehr genau, 600.000 Followern, dann eben sehr stark zurückgehalten, zumindest in der Zeit, in der wir äh, unsere Wege gemeinsam be äh, bestritten haben, dann sich von irgendjemandem quasi da hinsichtlich einer Co-Lab oder irgendeiner Kooperation dann verführen zu lassen und vom süßen Apfel abzubeißen. Und so je besser man selbst reflektiert als Künstler und Künstlerin, wofür man eigentlich steht, was man eigentlich wirklich na, äh, nach draußen in die, in die Welt tragen möchte, desto weniger Verführung und Gefahrenpotenzial liegt auf dem und Weg. Und ich
0: finde es erschreckend, wenn ich mich mit KünstlerInnen unterhalte. Ich meine, dir geht es ja genauso, die dir dann erzählen von ihrem Management oder von, von vermeintlichen sparings die deren Kunst komplett lenken wollen. Die denen sagen, hm, versuch's doch mal mit einer anderen Farbe oder, also, <lacht> ja, mir gefällt hier das ganz gut, lass uns da in eine Edition gehen oder, versuch es doch mal mit Merchandise, so wie die klassischen Influencer, mm. weil es eben doch dann Agenturen, Management mm. sind, die eigentlich nicht aus der Kunst kommen, sondern aus einem anderen Bereich und wissen, dass das gut funktioniert, aber gar nicht an die, die Künstlerseele denken. Und da wird diese Kunst natürlich sehr viel, kann, ne? also es kann, man muss das ja auch immer dazu sagen, es kann sein, dass die Künstler sich dabei mm selber verlieren können und irgendwann merken, das ist gar nicht mehr das, wofür sie stehen. Ich meine, wir unterhalten uns mit KünstlerInnen, die sagen, mittlerweile ist Social Media so raumgreifend geworden, dass sie eigentlich gar nicht mehr die Zeit haben, wirklich zu schaffen und Social Media schon fast wie ein Klotz am Bein. Aber trotzdem brauchen sie diese mhm. Zustimmung, ja, genau. brauchen sie dieses gesehen werden, um relevant zu bleiben. Und das ist so ein zweischneidiges Schwert. Beides ist, ist wichtig, aber sich in dem einen, in dem nach außen treten, nicht zu verlieren, ist, glaube ich, etwas ganz Schwieriges. Und ich finde es schwierig, allen KünstlerInnen, die ich, ich sage das ja immer ganz gerne, das Gleiche überstülpen, weil es gibt auch einfach KünstlerInnen, die wollen, die wollen für sich bleiben, die haben gar nicht Lust, sich so sehr zu zeigen, sich so sehr selbst zu offenbaren. Und diesen Menschen ist es auch ganz wichtig, eine Zustimmung zu geben und, und die ohne diese Sichtbarkeit auf Social Media trotzdem eine Relevanz zuzuschreiben. Ohne dass man sagt, okay, die, die bringen uns jetzt als Galerie, als Museum, als was auch immer Institution eine hohe Reichweite, sondern die Kunst ist wertvoll.
1: Ja, das ist ja auch die Verblendung schlecht hindern, ne? Also ich meine <lacht> nur weil dann jetzt irgendjemand äh, 300.000, 600.000, 50.000 Follower hat, also die bringt diese Reichweite, erstens mal muss man ja gr grundsätzlich äh, mal analysieren, ist die Reichweite überhaupt relevant oder sind 99 der äh, 600.000 1 Million Follower sowieso nicht die Zielgruppe der ne? Also ich bin ja, wenn ich jetzt als äh, den Hut des Galeristen anhabe, ja? als Käuferpotenzial, dann ist das auch irrelevant, die 600.000 zu haben oder die 500.000 zu haben, die 300.000, die 30.000 zu haben. Ne, also, und zusätzlich, wenn ich meinen Job, also wenn, wenn man gemeinsam nicht daran glaubt, dann ist ja die Gar also ist die Frage ja immer noch im Raum, nutzt mein, mein Partner, also aka Künstler, Künstlerin, wirklich diese Reichweite um, das zu kommunizieren, was wir gemeinsam machen. Also eine, gerade eine aktuelle Ausstellung oder nicht. ne? Also das ist ja immer...
0: Und du weißt auch nie, wo die Person hergekommen ist. Ja, weil das genau. beobachte ich ja im Moment. Und du weißt, ich kämpf, kämpfe da ja auch schon seit Jahren für. Also ich habe mich ja auch in dieser Influencer-Bubble wiedergefunden und hab mit vielen auf Fashion-Events und ähnlichen über die Kunst gesprochen. Damals war ja. ich noch Studentin und habe für die Kunst gebrannt und durfte mich sehr, sehr oft, wurde sehr, sehr oft ausgelacht, wie ich denn der Meinung wäre, dass Kunst relevant wäre, wie, wie wie man denn so viele Jahre so etwas Brotloses studieren könnte, ob ich nicht im Leben mal Geld verdienen wollen würde und reich werden wollen würde, warum ich denn nicht äh, lieber alles auf, auf die Fashion-Szene setze und Influencerin werde. Ich kann mich an diese Momente sehr gut erinnern und ich ja. höre auch dieses Lachen noch in meinen Ohren. Und ich sehe, dass die gleichen Personen mittlerweile mit ihrem Influencer-Dasein an eine bestimmte Grenze gestoßen sind, nicht mehr weiterkommen und jetzt plötzlich meinen, ach, der Kunstmarkt, da kann man ja noch vieles mitnehmen und meint ja. plötzlich, die Kunstversteher zu sein und sagen dann im Interview, sie wollten schon immer Kunstgeschichte studieren und sind als, seit, seitdem sie ein kleines Kind sind, schon daran interessiert. Und ich weiß ja. halt einfach, dass das nicht stimmt und dass, dass es da ganz andere Herangehensweisen gibt. Aber da ist natürlich diese Zustimmung, dieses man hat sich schon eine große Reichweite aufgebaut und man nimmt jetzt einfach in Anführungszeichen diese Follower mit in eine andere Welt, dann weißt du ja als Rezipient überhaupt nicht, wenn du die, wenn du auf diese Person erst jetzt stößt und mit diesen Personen, also du bist jetzt eine Künstlerin und möchtest mit diesen Personen zusammenarbeiten, dann weißt du ja, ja gar nicht, wie sich das entwickelt hat und glaubst vielleicht das, was in einem Interview gesagt wurde oder so, aber du, du spürst es ja vielleicht gar nicht auf Anhieb wieder wieder gedacht wird oder ob da nicht gerade wieder etwas nur weggegriffen werden will, ob da nicht vielleicht einfach nur AkteurInnen an dir verdienen wollen, ja. weil gerade eine Zustimmung oder weil es gerade trend ist oder gefragt ist.
1: Ja, es kostet einen riesen Aufwand oder es ist aber auch essentiell, ne, immer wieder deutlich zu machen, sofern es denn überhaupt authentisch und wirklich reflektiert fundiert ist. Ne? Also ich meine, die Authentizität und die Glaubwürdigkeit schwindet natürlich binnen Millisekunden, wenn jemand gestern dich ausgelacht hat äh, hinsichtlich, ja, was äh, studierst du, äh, Brotloses und heute ohne den Herleitungsweg zu kommunizieren, sagt, ich würde gerne Kunst. Ähm, äh, ich hätte ja gerne so gut, äh, so gerne äh, Kunsthistorik studiert. Ne? Also die, das Storytelling ist ja dann schon relevant. Ich meine, ich muss auch immer wieder erklären, okay, warum habe ich denn Hotellerie und warum bin ich jetzt in der Kunst? Ich habe weder irgendwas dies äh, als Galerist unterwegs. Ich habe weder irgendwas studiert. In der Hinsicht noch habe ich meine Sporen da verdient, weil ich bei Sotheby's und Christie's oder sonst wo in irgendeiner äh, Gougajan äh, Galerie äh, Praktikant oder Prakt äh oder, oder Werkstudent war oder was, sondern ich bin aus der Hotellerie straight in die, äh, in, 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 in eine Startup Smart Collectors gegangen. Aber ich erkläre auch, wie der Weg da hin ist, ne? Also,
0: aber du bist reflektierend, du bist ein reflektierender richtig, das, Mensch, der auch sagen genau. kann, und das ich glaube, das wird unseren ZuhörerInnen hier im Podcast auch ganz bewusst, der ganz oft gesagt hat, ich habe damals was verkannt, etwas noch nicht erkannt, aber jetzt rückblickend merke ich, dass es da schon die Impulse gab. Und ich bin ganz glücklich, dass es Menschen gab, die mich da enabled haben oder die genau. meine Sichtweise geändert haben. Und da habe ich wirklich, ich bin ein Mensch, wenn man mir die Sachen gut erklären kann, bin ich da wirklich die Letzte, die sagt, ein Mensch darf sich nicht ändern oder plötzlich die Wertigkeit von Kunst entdecken. Das finde ich ganz, ganz wunderbar. Aber ich finde es schade, wenn, ich meine, die müssen sich ja genauso an diese Unterhaltung erinnern. Mir wäre das ja. total unangenehm.
1: Ja, ich meine, das ist dann, dann ist es wichtig, eben die Langeweile zu haben, ne? Zu haben, äh, die Zeit zu haben, dann wirklich ähm, eben sich damit auseinanderzusetzen, wie die Herleitungen sind, oder auch sich als Akteur, also als aktive Person damit auseinanderzusetzen, okay, was ist meine Reflexion? Natürlich hat der eine einen, einen, einen einfacheren Zugang ähm, als der andere hinsichtlich ja, der Natur, der eigenen Natur zu reflektieren. Aber in der Quintessenz ist immer wieder festzuhalten, dass das Reflektieren, Connecting the Dots, unfassbar relevant ist und auch genau, ja, die Frage in der Form mit erklärt, was in und an der Kunst so wertvoll ist. Weil die Künstler sind ja meistens die, und deswegen unterstreiche ich auch immer wieder meine, ähm, meine Prägung, das sind meistens die, die Künstler und Künstlerinnen sind, die, die die Zeit der Reflexion sich nehmen, ja, Zug auf Kosten näher, ja, das habe ich im Clubhaus oftmals, äh, Josephine und wer alles, äh, Elisa und wem alle, wer alles da so im Clubhaus so unterwegs war und wir in der Zeit, als das äh, noch trendy war, da drin zu quatschen, Ne, den hab haben wir ja auch bewusst gesagt, Leute, das ist ein Riesenkraftakt, Kraftakt, eben dazu, dafür zu stehen und nicht über, sag ich jetzt mal, den, den Job XY dann in ein ganz anderes Fahrwasser zu kommen und ähm, was am Ende ganz anderes zu machen, als äh, man im Urkern eigentlich als Künstler und Künstlerin, als Kreativschöpfende machen wollte. Ja, davon gibt es ja unzählige äh, Beispiele. Das heißt, der Urkra die Urkraft des Künstlers und der Künstlerin ist ja trotz erstmal dem steinigen, harten Weg zu sagen, ich möchte mit meiner Kunst was erreichen. Und ich gehe zwar Collaps ein wie eine Ju Schnee, damit ich aber langfristig mein Ziel des Künstlerdaseins realisieren kann und die Chance habe, eben mit dem, was ich gut kann, zu reflektieren, Zeitstempel als Zeitgeist der Kultur zu geben, das in mein Haupt schaffen und auch in dem Sinne dann überhaupt in mein mögliches Schaffen, weil ich genügend Wertschätzung, ob das monetär, Zustimmung, äh, wertvoller Zustimmung ist, relevanter Zustimmung ist und oder was auch immer es sein kann, ähm, dann mich darauf zu konzentrieren.
0: Und ich glaube, die Kunst ist ja für die Gesellschaft auch sehr, sehr wertvoll. Aber man essentiell. darf auch nicht vergessen, essentiell und auch existenziell, mhm. meines Erachtens. Aber ich denke, dass es auch wichtig ist, dass alle AkteurInnen, die den Weg der Kunst für die Kunst mit der Kunst gehen, sich auch der Verantwortung bewusst ja. sein müssen, dass sie auch wertvoll sind, dass sie wertvoll sein müssen, um die Kunst voranzutreiben und dass da dieser Wert mit eingeschrieben ist. Und auch KunstakteurInnen, ob es jetzt SammlerInnen sind, BeraterInnen sind, GaleristInnen sind, KunsthistorikerInnen sind, was es auch alles gibt, dass die sich dabei auch nicht verlieren, sondern auch gucken, dass sie das umsetzen, wofür sie stehen und nicht das, was die meiste Zustimmung gibt.
1: Ja, und ganz wichtig am Ende noch, vielleicht sich der Wertigkeit anderer Elemente öffnen als dem monetär, monetären Fokus. Weil, klar, alle müssen gucken, dass die Brötchen äh, auf dem Tisch stehen können. Aber, ne, also hier, Credit to Mary und to Cara, ne, die Wertschätzung des Podcasts zu meinem Geburtstag ist so unfassbar wertvoll. Die Wertschätzung von Three Steps, die mir zum Geburtstag ein, ähm, ein Print mitbringen und sich bedanken für den Weg, den wir gemeinsam beschreiten, ist so unglaublich wertvoll. Ein Vertrauen von einem äh, Tim Bengel zu haben, ist so viel wertvoller als zigtausende von Euro. Das heißt, Wertschätzung geht far beyond monetärer Komponente.